0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 22 de febrero, 21 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares. Tanques y tropas cruzaron esta mañana la frontera entre Rusia y Ucrania. Putin las llama «fuerzas de paz». Crisis en la coalición, el gobierno retira proyectos de ley por no tener mayoría. El Ministerio de Justicia investiga, no hay indicios de espionaje ilegal con Pegasus contra Ciudadanos por parte de la policía. Vamos entonces al desarrollo de la información. Tanques rusos invaden Ucrania unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que Moscú reconocía la independencia de los distritos separatistas en el este de Ucrania, Lugansk y Donetsk, y Donetsk, dije, y les enviara una fuerza de mantenimiento de la paz, dicho esto entre comillas, llegaron a Occidente fotografías de vehículos militares sin marca nacional identificatoria, movilizándose en las afueras de Donetsk, en el este de Ucrania.
1: El ministro de Salud de Inglaterra, Sajid Jawid, dijo que la invasión a Ucrania ya comenzó de facto y que Moscú ha enviado tanques y tropas a territorio ucraniano. El ministro británico, uno de los principales del gobierno de Boris Johnson, dijo «Nos despertamos hoy a un día muy negro en Europa. Está claro que Putin ha decidido violar la soberanía de Ucrania y su integridad territorial». Podemos decir que ya ha enviado tanques y soldados a los distritos separatistas, de modo que creo que se puede determinar que la invasión a Ucrania ha comenzado. Los dichos de Jawid siguen a relatos de testigos oculares anoche a la agencia Reuters, según los cuales vieron convoys de vehículos militares, incluyendo tanques sin marca identificatoria a las afueras de Donetsk. Informaron de cinco tanques en la entrada a la ciudad y dos más en otro sector.
0: El presidente ruso Vladimir Putin en efecto reconoció anoche la independencia de los distritos separatistas Lugansk y Donetsk al este de Ucrania. En su discurso Putin dijo que Ucrania es parte de la historia y la cultura de Rusia y que la Rusia bolchevique es la que la fundó. Según él, Ucrania de hoy es una colonia norteamericana con un régimen marioneta y agregó que su incorporación a la OTAN será una amenaza directa a la seguridad de su país. Luego de su discurso, Putin firmó un tratado con los líderes de esos distritos por el cual se le permite a Rusia trasladar tropas para defenderlos. La agencia noticiosa rusa Interfax informó de dos convoyes armados que ingresaron por la noche al distrito ucraniano de Donbass también como está dicho Reuters confirmó la noticia a raíz del reconocimiento de Putin la Casa Blanca impuso sanciones económicas ampliadas contra, contra los dos distritos separatistas por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los actos de Moscú constituyen una violación de la soberanía de Ucrania en una declaración al pueblo, Zelensky dijo que Rusia ha destruido los esfuerzos de negociaciones de paz. Estamos dispuestos a todo y por tiempo prolongado, dijo. Las fronteras internacionales de Ucrania permanecerán inamovibles. No regalaremos nada a nadie, palabras del presidente de Ucrania. Zelensky insinuó que Ucrania espera que los países de Occidente tomen medidas de apoyo claro a su país.
1: En tanto, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dialogó con su par ucraniano, Kuleva, ante quien enfatizó el apoyo de Washington a Kiev. En un comunicado de la Secretaría de Estado en Washington, subrayó la rápida respuesta de Estados Unidos al reconocimiento de Rusia a los dos distritos del este de Ucrania y agregó que habrá nuevas medidas por parte de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió anoche para un debate de emergencia. La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que el presidente de Rusia, Putin, denominó a sus tropas fuerza de mantenimiento de paz. Son tonterías. Nosotros sabemos cuál es el objetivo de esta fuerza. La movida de Putin es parte de un operativo ruso de crear una excusa para continuar con la conquista de Ucrania. Según ella, Putin quiere que el mundo vuelva atrás en el tiempo, a las épocas en las que los imperios dominaban el mundo. Este año es, no es 1919, sino 2022. Debemos entender que un ataque a Ucrania es un ataque a todos los países de la ONU y que será respondido con medidas duras, palabras de Linda Thomas-Greenfield. El embajador ruso en la ONU, Vasily Nevencia, por su parte, dijo que Moscú es aún está abierta a una solución diplomática, pero no permitirá un baño de sangre en Donbass. Según él, las tropas rusas harán trabajos de mantenimiento de la paz en la región. Abro comillas, nuestro objetivo es defender a millones de habitantes que viven allí, dijo el embajador ruso. Se trata de la tercera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en las últimas semanas, pero no tienen una dimensión práctica debido a que Rusia posee derecho al veto contra sus resoluciones.
0: En Israel, el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Shpiz, Reiteró su llamado a miles de israelíes que se encuentran en Ucrania a abandonar el país en este preciso momento. En diálogo con Khan, Ushpiz dijo que si hay una guerra que se extienda a toda Ucrania, existe el temor por cada persona que se encuentre en ese territorio. El director general de la Cancillería subrayó que hoy se prevén tres vuelos de Ucrania a Israel y que la ruta entre Kiev y Lvov donde se abrió una representación israelí temporaria, está abierta y con tránsito normal. Ushpiz agregó que los pasos fronterizos están abiertos y están dispuestos a recibir israelíes y dijo que no hay planes para sacar a los diplomáticos de Ucrania. La oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lebov. Continuará brindando servicios consulares y hace instantes nada más el personal de la embajada llegó a Lebov y se unió al personal del consulado que ya estaba allí. Uh -huh. El ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid habló con el embajador israelí Mijael Brodsky y le dijo que la prioridad del Estado de Israel... Es la protección de la vida de los representantes israelíes, de los ciudadanos israelíes que se encuentran en Ucrania, como así también de la gran comunidad judía de ese país.
1: Muy bien, y hasta aquí Ucrania, en el plano local israelí ahora, el gobierno de coalición atraviesa lo que ya muchos califican como la crisis más grave desde su formación. El ministro de Defensa, Benny Gantz, comunicó en la tarde de ayer su deci la decisión de su bancada de no participar en la votación de leyes propuestas por la coalición, de la que forma parte, en la Knesset, excepto para votar en contra de la moción de censura que presentó ayer la oposición y así evitar la caída del gobierno. Este anuncio de boicot a la coalición se produjo justamente después de que el partido RAM comunicara que retiraba su boicot y volvía a votar con la coalición. La coalición debió retirar todos los proyectos de ley que había presentado y pretendía someter a votación ayer a sabiendas de que no tendría la mayoría necesaria. En el gobierno, los funcionarios de más alto rango intentan calmar los ánimos y sortear esta crisis, también esta. Gantz dijo que tomó esta decisión debido al daño a la seguridad del Estado y al incumplimiento de las obligaciones de la coalición desde hace meses, según dijo. Los reclamos de Gantz tienen que ver específicamente con la ley de pensiones para militares retirados que no avanza en la Knesset.
0: En la reunión de su bancada, Gantz dijo que factores políticos y populistas, algunos de, algunos de ellos pos sionistas, decidieron atentar a conciencia contra la seguridad del país, los soldados del servicio regular, los militares de carrera y los de la reserva. Quien no vota a favor de las decisiones del gobierno hace peligrar su subsistencia, advirtió Gantz. Después de dar a conocer este comunicado, el ministro se reunió con el primer ministro Naftali Bennett, pero la reunión terminó antes de lo previsto, Gans se retiró del despacho de Bennett y declaró que no está dispuesto a dialogar mientras al mismo tiempo se hacen declaraciones a la prensa en su contra. Fuentes de la coalición dijeron que estaban muy sorprendidos por el boicot anunciado por Gantz y que se trata de una conducta infantil. También le reclamaron que entre las leyes que se iban a votar ayer había beneficios impositivos para los ciudadanos israelíes. Por otra parte, Eli Avidar, ministro, ministro en la oficina del primer ministro, pertenecía al partido Israel Beiteinu acaba de anunciar que renuncia a su cargo ministerial y volverá a ocupar su lugar en la Knesset. En los últimos días Avidar había expresado una variedad de críticas sobre la forma como se maneja el gobierno y ahora acaba de decir que hace tres meses que asumió ese cargo de ministro sería ministro sin cartera y que renunció tres meses más tarde de lo que habría tenido que hacer. Caramba. Eh, con el correr de las horas, estas dos cuestiones políticas generaron reacciones y declaraciones. La crisis se profundizó y nosotros vamos a ampliar y analizar este tema en el próximo bloque.
1: Y ahora la próxima noticia que también está moviendo el avispero en los medios israelíes. Uh
0: -huh. Sí, señor.
1: Una investigación autorizada sobre las escandalosas acusaciones de que la policía de Israel habría utilizado ilegalmente programas de espionaje contra los celulares de ciudadanos israelíes, abro comillas, no halló ninguna indicación de que este tipo de hackeo haya tenido lugar. Una investigación del Ministerio de Justicia, conducida por la vicefiscal general Amit Merari, fue iniciada inmediatamente después de la primicia periodística lanzada por el diario económico Calcalist el mes pasado, según la cual la policía estaba usando el programa de espionaje Pegasus de la empresa NSO sin la orden judicial correspondiente. Calcalista había informado sin proveer evidencias que decenas de personalidades de alto perfil habían sido espiados de esta manera por la policía. La lista incluía nombres explícitos de directores de ministerios, empresarios prominentes y miembros de la familia y allegados al ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, los hallazgos preliminares de la investigación de Merari, cuyo equipo incluyó a dos altos ex oficiales del servicio secreto Shin Bet, no incluyeron evidencia alguna que apoyara las acusaciones de Calcalist.
0: Más aún, la declaración del Ministerio de Justicia subrayó el hecho de que tampoco se revelaron intentos infructuosos de la policía de usar Pegasus sin orden judicial, ni tampoco el uso de programas de espionaje similares contra ninguna de las personas en la lista publicada en la prensa. Merari recordó que la policía informó al Ministerio de Justicia que tan solo tres personas fueron objeto de una orden judicial autorizando el uso de este tipo de hackeo telefónico, pero solo con dos de ellos se intentó utilizar programas de espionaje y solo con uno de ellos hubo éxito. De todos modos, Merari agregó que la investigación continuaría de modo ampliado, abarcando también a personas no mencionadas en la lista original de Calcalist.
1: Y esto también va a tener coletazos, obviamente. Sin
0: ninguna duda, a nivel judicial, político, Por ejemplo, periodístico. Claro.
1: Ahí ya está flotando una demanda de la policía contra Calcalist y, sí. y cosas así. Uh -huh. eh, coronavirus no falta en sí. nuestro programa. El Ministerio de Salud informó que la cantidad de pacientes en estado grave bajó a 753 de los cuales 224 están conectados a un respirador. Ayer fueron detectados 12.930 nuevos casos. El lunes de la semana pasada eran casi 24.000, recordemos. El número de fallecidos superó ayer la barrera de los 10.000 y alcanza hoy los, los 10.003. Después de varios días en los que el coeficiente de contagio se mantuvo estable, en las últimas horas bajó a 0,66 y refleja el pico descendente de la quinta ola de corona. El director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dijo que la quinta ola de coronavirus aún no ha terminado. Ash destacó la que la cantidad de nuevos casos todavía es más alta que en todas las olas anteriores. En los hospitales la sobrecarga todavía es grande, pero el sistema sanitario no ha colapsado. En una sesión de la Comisión de Salud de la Knesset, el director del ministerio dijo que el sistema sanitario requerirá un presupuesto adicional debido a las circunstancias y la situación en la que se encuentra después de cinco olas de COVID-19 y que abro comillas, sin lugar a dudas la sobrecarga en los hospitales tuvo un costo en vidas humanas.